0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire, Comix la présentation d'un comics de choix avec l'ami Balmung. Salut Balmung Et salut Baptiste, et euh, salut
1: aussi nos chers euh, auditeurs. Hein.
0: <rire> Nightwing n'est pas là, puisqu'en fait, euh, la semaine dernière, euh, il avait lu euh, à la fois Riddler et Le Punisher, et il n'a pas pu euh, avoir euh, l'œil d'Odin. On vous expliquera un petit peu euh, les raisons. Le bordel. Lesquelles... Hein. Oui, le, clairement le bordel. Euh, parce qu'on va vous parler d'un titre, l'œil d'Odin évidemment, qui est assez spécial et ce euh, dès la naissance du projet et voire même de la maison d'édition. Donc on va revenir un petit peu sur... Tout ça. Je vais commencer par parler de Bad idea, je pense. Tu penses que c'est une bonne idée, là, Balmu qu'on commence, là, tous les deux, avec le bad Idea
1: Ah oui, oui, bah, d'accord, tu commences directement <rire> par la guerre, OK. Il, monsieur s'est monsieur <rire> réveillé ce matin et il a dit qu'il allait choisir le sang, OK. Autant <rire> commencer là-dedans. Euh,
0: donc, Bad c'est une maison d'édition qui est née en 2020-2021, qui avait un objectif précis, c'était de laisser
1: de casser les couilles.
0: <rire> c'était pas l'objectif de base. C'était l'objectif de base. C'était de laisser total... une totale liberté et une totale rémunération des artistes. Donc les artistes sont vraiment ultra considéré dans le groupe de Bad Idea. Donc Bad Idea, ça regroupe des, des scénaristes qu'on retrouvait chez, généralement chez Valiant. Euh, donc on va retrouver Joshua Dissart, dont on va vous parler ici. On va vous parler également de Thomas Giorello qui travaille chez Valiant également. Euh, Joan José Rip, qui avait également bossé chez Valiant. Bref, je vais pas vous faire toute la liste. Mais on va avoir pas mal de monde, et on va avoir également d'autres artistes, comme David Lafamme, qui se retrouve là-dedans aussi.
1: Et d'ailleurs, il faut, se... faut quand même faire la remarque, c'est que en plus d'avoir une mauvaise idée, ils avaient aussi un... ils... Ils auraient pu s'appeler Bad Timing, parce que si tu, tu, tu m'as dit 2021, mais je te rappelle qu'il y avait un truc en 2021. Euh, en fait, ils ont créé leur maison d'édition, et avant même de sortir leur premier titre, il y a eu le Covid, où en fait les euh, artistes qui n'avaient pas de rémunération crevaient la dalle. Et du coup, il y avait des éditeurs qui foutaient de l'argent, des gens qui foutaient de l'argent pour les, les aider à les financer, et Bad ID, qui n'avait eu encore aucune rentrée d'argent, commençait à donner de l'argent dans cette espèce de caisse. Euh, ce qui était complètement euh, fou, euh, ben bah, effectivement voilà une mauvaise idée encore une fois, euh, mais bon bah, je, là c'était juste avant de rentrer chez chez les auteurs parce qu'en fait les, les comics sont arrivés je crois vraiment qu'au déconfinement en fait les premiers numéros. De toute façon oui bah, de toute façon c'était compliqué de le faire autrement.
0: Oui oui vu que la, les distributeurs étaient un peu coupés voire totalement coupés. Alors on a les premières publications les premiers numéros sortent en 2021. Donc, ah euh... oui voilà
1: donc c'était avant qu'ils avaient commencé. Oui, voilà, ils ont commencé avant.
0: Décembre 2021. Ouais. Alors, en fait, ils ont sorti la blinde en décembre 2021 et en janvier 2022. Je me
1: rappelle, je me rappelle d'un peu tout, de certains titres qui étaient sortis. Euh, alors, il y avait un titre de Mine mais il y, avait, il y avait, des titres qui étaient, qui commençaient déjà à être un peu bizarres. Genre euh, un titre qui s'appelait, je crois, Passif Agressif où en fait il y avait des titres qui étaient disponibles dans certains états, et, euh, et en fait il y avait la version passif-agressif qui était euh, ouais voilà dans certains états, et agressif-passif qui était dans d'autres états, et du coup ça demandait aux gens de devoir euh, <rire> traverser d'un état à l'autre aux Etats-Unis pour récupérer l'autre version, pour avoir la, euh, euh, le truc complet. Euh, parce que je crois que c'était la version de deux, deux histoires euh, différentes. Je, je, le problème c'est que je suis obligé de parler avec des pincettes, parce que... Bien évidemment, c'est super compliqué de dire du badidy, mais bon, je sais moins que tu vas le présenter Baptiste, mais euh, c'est déjà une mm. proposition qui est vraiment spéciale et qui euh, et qui rend euh, la chose tout à fait euh, compliquée pour ne serait-ce avoir une, une idée de ce qu'on lit. Et, et en fait, on, on voit plein de trucs qui se passent de badidy sur Internet. Mais on met pas la main sur leurs foutus comics et euh, ça a duré trop longtemps en fait.
0: Oui, c'est clairement un problème et c'est le gros problème de Badedia. Donc là, je viens de rechecker les titres. Badedia a sorti sa sorte de module promotionnel en janvier 2021 et a publié des comics toute l'année 2021. Donc non seulement c'était la galère pour mettre la main dessus, déjà aux etats unis Alors en France, je vous en parle pas. Mais en plus, bah effectivement, on s'était coltiné les problèmes de distribution et de confinement, ce qui fait qu'il y a peut-être eu des trous, et euh, ce qui peut expliquer l'accélération de certains titres, comme l'œil d'Audin, qui a eu trois numéros publiés en un mois. Ah oui, d'accord. Sachant qu'en plus,
1: ils avaient... je crois qu'ils ont la politique, justement, de... de ne pas vouloir sortir de Relier.
0: Voilà. Donc,
1: nous, le fait que là, le titre qu'on vous présente, c'est déjà c'est déjà très bizarre, parce que je crois que c'était ça, et en plus, je crois même qu'il n'y avait même pas une politique de réédition, non je sais pas s'ils si ont réédité les premières.
0: Pas du tout. Alors, il n'y a aucune réédition en... aux états unis de ces histoires-là. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti là en 2021, depuis 2021, ça n'a jamais été réédité sous un autre format. Si ça a été édité sous un autre format, c'est seulement du crowdfunding. Et encore, je crois que je dis des conneries parce que je crois que c'est uniquement des... des graphic novels. C'est-à-dire qu'ils ne font que du, euh, du single. Et en crowdfunding, ils font des graphic novels je ne sais pas Bad Idea avait cette politique là dès le départ, nous ne faisons que du single pas de relié, et ils étaient contre les réimpressions, ils étaient en gros pour le fait que si tu n'achètes pas de single tu n'auras pas l'histoire et comme ce sont des artistes qui sont réputés et eh bah ben, tu cours. <rire> et donc.
1: Mais ça a amené plein de problèmes parce que le problème c'est que du coup quand on n'était pas aux États-Unis, mais ben, comment tu voulais te le récupérer Moi je me rappelle avoir une discussion avec où il me disait non mais vous inquiétez pas, euh, c'est trouvable. Regardez la liste et genre et tu regardais, tu disais ah il y en a un qui est qui est perdu en Angleterre et un autre qui est perdu euh, à l'est euh, de l'Allemagne. Euh, ok, euh, c'est absolument pas à côté de chez moi en fait. Je pense qu'il y a il y a un truc où vous comprenez pas quoi. Et, euh, <rire> et en fait. Euh, il... Il... il faisait expliquer qu'en fait, ils essayaient d'être en discut enfin, ils étaient en discussion avec des éditeurs. Je crois qu'il y a eu, euh... je crois qu'il y a eu, il y a eu plusieurs éditeurs qui ont essayé de discuter avec. Je crois qu'Urban et Delcourt ont essayé de discuter avec. Et je pense qu'ils avaient, oui, mais apparemment, ils étaient carrément en dehors, euh... en dehors de... du marché. C'est-à-dire qu'ils se rendaient pas compte qu'en fait, euh... en France, par exemple, ben... même si on a beau être le, le pays de la BD, euh ils demandaient des prix qui étaient apparemment complètement faramineux et ils se rendaient pas compte qu'en fait tu les, ils n'allaient pas avoir ce prix là en fait je pense que il aura fallu quand même bien un, un sacré temps pour que au, finalement Bliss arrive à avoir quelque chose qui est complètement dingue que Bliss est quelque chose euh, Bliss c'est quand
0: même une petite structure hein, c'est tout justement possible. justement et c'est ça là j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi Bliss Bliss je les adore hein, mais pourquoi Bliss ben, vaillante pour moi, il n'y a pas que ça. Quand tu regardes, quand tu fais état de toute la politique, tout ce qu'ils ont fait, tous les choix pris, à mon avis, euh, ils ont peut-être été approchés, ou alors ils ont approché euh, Delcourt et Urban, qui sont un peu euh, ceux qui, qui publient l'indépendant euh, très 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 correctement, et ils se sont dit, c'est des structures assez conséquentes, ils ont une politique d'entreprise, on propose un prix improbable, s'ils acceptent, tant pis pour nous, sinon on le proposera à un petit éditeur et vu qu'ils étaient en contact via la, le rachat de Valiant etc enfin, encore c'est pas tout à fait un rachat mais euh, ils ont été en contact avec Bliss, Bliss qui n'avait plus rien à publier je suis pas sûr que ça ait il y a là, effectivement bon. cette possibilité que ça soit comme ça alors peut-être que c'est juste une opportunité qu'ils s'est présentée à eux il faut comprendre que avec tout ce qu'on a dit là autour du single, autour de l'anti-réédition la, de la, de etc il faut parler également du produit c'est à dire que le single j'ai jamais vu un single aussi beau de ma vie. C'est magnifique. Vraiment, c'est le single le plus
1: parfait. T'es pas tombé sur, t'es pas né dans les années 90 à toucher des des singles avec des couvertures chromium hein, ou euh, même les, Alors... les conneries là maintenant que sort <rire> l'autre con là, quand il s'appelle euh, Ethan Van silver Oui, je sais. Je, je dis ce nom-là. Euh, je vais pas parler de sa politique, euh, enfin de, de ses partis politiques, parce que ses idées. Ouais. Voilà. Bref, euh, on, on est tous d'accord là-dessus. Il y a pas de souci. Euh, mais qui s'amuse à, en fait qui ne vit maintenant que de couverture euh, que de single à chromium phosphorescent avec euh, limite des hologrammes qui sortent j'en sais rien mais il essaie de rajouter <rire> toutes les merdes qu'il peut trouver dans sa tête et tu dis mec sors des histoires en son branle de ta putain de couverture
0: mais alors pour le single euh, je... ils sont vraiment superbes alors ils coûtent un certain prix, euh, je pense que c'est les, également les singles les plus chers du marché puisque vous avez par exemple pour le premier numéro de Dinzai, euh, 72 pages, 10 dollars. Mais d'un autre côté, la qualité du papier est incroyable, la, la qualité de, de la couverture, il n'y a pas une seule pub il n'y a pas une seule pub de tout ce truc C'est <rire> sur les 70 pages c'est 72 pages de BD et euh, à la fin de chaque single de Bad Idea vous avez une sorte de petite histoire one shot ou alors des petits backups sur, euh, par d'autres artistes par exemple euh, sur Odinza il y avait beaucoup euh, d'histoires de de Robert Venditti en collaboration avec David Lafamme ça n'avait rien à voir avec -Dodin, le. Doudin. le backup c'était plutôt cool et vraiment ces backups je me demandais d'ailleurs est-ce que tu l'as dans l'édition française
1: non il n'y a rien dans nos blanc dans le, tout le titre, parce que oui euh, là aussi, euh, faites attention le, là on va vous parler d'un tome euh, on ne sait pas s'il va être édité à des vitam et je pense pas forcément euh, je pense qu'à mon avis ils vont essayer de garder le côté euh, fallait l'acheter quand ça sortait quoi. Euh, alors c'est à confirmer avec l'éditeur, mais euh, je pense que c est, c est, pour moi ça, ça reste quand même une anomalie que ça sorte en France euh, c'est vrai qu'effectivement vis-à-vis de tout ce que tu m'as dit mais c'est quand même des gens euh, pour donner une idée hein, c'est euh, à quel point ils sont dans le fantasque euh, je crois qu'ils ont une certaine euh, haine aussi des produits dérivés donc euh, du coup ils en ont fait je crois qu'ils ont fait des trucs genre des badges que tu pouvais échanger pour avoir une pierre mais genre en caillou pardon c'est à dire il n'y a rien dessus quoi. Euh, et euh, t'avais aussi des conneries qu'ils faisaient en convention du genre euh, que tu te baladais avec euh, une pancarte avec écrit euh, je crois enfin, euh, 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 bad ID ou euh, bad ID d'émission et si tu te baladais dans les conventions pendant près de 10 minutes avec ça ils t'offraient de comics ou un truc <rire> dans genre et en fait c'est que des trucs comme ça et en fait tu dis ouais c'est marrant c'est marrant <rire> j'en ai marre j'en ai, ai marre devant tu vois
0: c'est vraiment des trolls ces mecs et je trouve ça génial que avec cette politique de merde là où des gars ont vraiment essayé de bien faire et se sont cassés la gueule, eux ils y arrivent tu vois Mais je sais pas Ça, ça me termine J'aimerais bien connaître
1: en fait leur, euh, leur fonds de commerce et, euh, et est-ce qu'ils sont dans le positif parce que pour moi c'est pas possible Là c'est... ou alors ils ont... en fait c'est il doit avoir vraiment la... de jouer tellement sur le côté collector parce que pour moi en fait le au final ce qu'ils font là c'est le... vraiment le côté collector. Alors il faut savoir que quand même mm. je précise quand même il y a quand même un... une règle qu'ils ont donné aux retailers c'est interdire l'achat de plusieurs singles par une même personne je crois. Euh, ce qui fait mm. que tu pas censé pouvoir oui, acheter euh 50 et te dire euh, je vais te revendre sur eBay. Non, ça c'est pas possible, euh, tu te fais défoncer. Euh, même si bon, ça n'empêche pas que bon voilà, il y a toujours moyen de, de, de tricher, mais bon voilà, ils ont ils ont une politique là-dessus. Ils sélectionnent, c'est eux-mêmes qui sélectionnent d'ailleurs aussi les retailers. Enfin, quand je parle de retailers, c'est des magasins qui revendent des singles. Il euh, y a vraiment euh, voilà, il y a vraiment tout un bordel avec eux euh, qui fait que c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas comment ils arrivent à s'en se, à sortir parce que c'est vraiment très spécial. Euh, je sais et sachant que comme je le disais. Pendant leur première année de vie, ils ne sortaient rien et ils ne faisaient que balancer des billets, quoi. Donc, <rire> euh, c'est de la folie.
0: <rire> voilà pour la petite histoire de, de Badadia, et pour terminer là-dessus, euh, oui, ça ça vit encore hein, vu que on, on se questionne un petit peu là-dessus. Depuis 2021, ils ont sorti énormément de titres. En 2022, ils ont sorti plusieurs titres qui ont quand même marqué les esprits. Je pense à Orca Island que, dont j'ai pas pu enfin j'ai pas pu mettre la main dessus et ça ça me dégoûte un petit peu parce que ça a vraiment l'air incroyable aussi ça. Et pour 2023, ils sortent également de enfin ils ont également sorti plusieurs euh, nouveaux titres. Cependant, euh, effectivement, rien pour le moment. Pour 2024, rien d'annoncé et rien de sorti. Mais bon, vu leur manière de vendre les choses, ça pourrait sortir à n'importe quel moment, et du jour au lendemain, ça pourrait y aller. Il y a également des numéros 1 qui n'ont pas encore eu de suite, donc, est-ce que ils ont commencé à essuyer certains retards dans cette idée de, de, de mettre en avant les artistes et les projets où l'artiste a le, le dernier mot sur sa création c'est assez mystérieux, ils sont vraiment très mystérieux sur leur manière de fonctionner et sur euh, leur futur, leur avenir.
1: Je tiendrais quand même à, à dire c'est qu'en fait, il y a vraiment quand on parle des singles, euh, il y a vraiment une euh, il y avait en fait pourquoi ça vient sur la euh, sur le fait qu'ils veulent euh, surtout des singles aux États-Unis, c'est qu'il y a une idée générale ces temps-ci, c'est vrai que j'aimerais bien quand même rentrer sur le sujet, c'est qu'il une idée, il y avait une idée générale pendant quelques années où Marvel et DC se rendaient compte que peut-être qu'ils allaient arrêter les singles et ne sortir que des TPB <coughs> pour gagner plus d'argent, etc. Parce que De toute façon, vous le voyez, peut-être, euh, ces temps-ci, notamment côté Marvel et côté DC, alors il y a des séries qui sont phares, il y a les Batman, il y a les euh, Daredevil, etc. Mais euh, la plupart des trucs qui sont à côté, c'est souvent des séries en six numéros. En tout... Ils, sont... Ils ont été pensés pour être simplement un seul tome, et c'est tout. On ne veut plus de séries longues, on essaie de les limiter au, au maximum, sauf qu'on a des auteurs phares. Et en fait, il y a ce côté-là où on veut les foutre de côté. Et il y avait déjà, en fait, euh, un, un auteur qui faisait ça avant, alors notamment, alors j'ai pu, euh, c'est, euh, je crois que c'est Kavogan, euh, qui voulait justement défendre ce, ce comics-là, et qui sortait, notamment, il l'avait fait avec Barrier barrière qui était qui aux Etats-Unis alors nous on l'a eu en, en TPB enfin en TPB en, pardon en Tom mais aux Etats-Unis il n'est sorti que en single euh, tu pouvais acheter un espèce de coffret pour ranger tes singles pour que au moins voilà ils tiennent un peu mieux le choc mais c'était sorti qu'en single et, euh, et en fait il y a plusieurs initiatives comme ça je crois qu'il l'a refait euh, je sais pas s'il avait pas fait ça avec euh... non ça ça a été sorti en gros Tom ça je me rappelle j'allais dire privé mais pas du tout euh, mais voilà barrière notamment et après voilà c'est une une envie de montrer que ça va survivre. Alors je pense que cette idée là maintenant depuis a été foutue un peu de côté parce qu'on voit qu'au final bon ça continue à ressortir. Hein, et la seule chose que la solution de Marvel et DC, c'était quoi c'est de proposer maintenant des des singles à 5 dollars. Merci, euh, ça fait mal au <rire> derche mais bon ok. Euh, voir euh, d'ici c'est de faire des couvertures. Euh... Si on veut une belle couverture, ils font exprès de choisir souvent des couvertures qui sont moins jolies en, en couverture principale. Et si tu as une belle couverture, on va te la faire en carte stock, comme ils parlent, c'est-à-dire une couverture un peu plus rigide, mais pas trop non plus, hein. c'est genre, c'est vraiment du carton un peu naze. Mais tu vas le payer un dollar de plus. Et déjà que tu payais, par exemple, pour un détective comics, on le paye 5 dollars, parce que ils ont essayé de, de comment augmenter le, le, le prix, et ce qu'ils avaient commencé à mettre, c'est des backups sur certaines séries. Les séries phares, hein, je précise, genre Batman, Detective Comics, il y en a. Je crois que Superman euh, et Action Comics, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'ils te rajoutent euh, euh, peut-être cinq pages à la fin du, du numéro qui ne sont pas faits par les auteurs et qui sont faits par d'autres auteurs. Et en fait, euh... et Pour vous donner une idée, il y avait déjà eu ça avec euh, le Justice League Dark de Rambi que vous avez eu en France pourquoi le pourquoi moi j'étais pas très fan de ce titre là alors on en a pas parlé mais bon voilà c'est le découpage où en fait on voit que les pages ça, ça saccade sans cesse en termes d'histoire et c'est très gonflant d'avoir une histoire qui est saccadée en 5 en 5, de 55 pages ou un truc comme ça et là en fait ils avaient fait ça déjà pour augmenter un petit peu le prix déjà de 1 dollar pour passer à 5 et là maintenant en plus avec les carstots carte stock pardon si vous voulez avoir un titre qui est euh, qui est un enfin qui est un peu plus joli ben vous allez encore payer un dollar de plus donc ça fait du six six dollars et quand on est sur un, un ne serait-ce je sais pas moi un tome en France euh, il doit y avoir peut-être cinq ou six singles je pense plutôt six ben, quand vous le faites en single, vous dites, ah, ouais, je me prends quand même, euh, bien, bien cher, hein, quoi, 36, 36 dollars, alors que, en français, je l'aurais eu à 18.
0: Voilà. Bref, c'est, c'est cette politique du single trop cher qui a fait que les ventes de single deviennent de moins en moins prisées, contrairement au TPB et aux omnibus qui, même s'ils coûtent extrêmement cher comme ça, eh bien, en fait, par rapport au prix du single, eh ben, on est vachement gagnant. Cependant, ce n'est pas ce qui va faire vivre l'auteur. Parce que si tu veux, Qu'un album euh, existe, il faut que quelqu'un achète le single. Et suffisamment en quantité pour faire comprendre à l'éditeur que c'est quelque chose qui intéresse et qui fonctionne. Et c'est de cette manière-là que, euh, par exemple, « Omega Man » de Tom King, euh, qui a été un des titres qu'il a révélé, eh bien, en fait, ça a failli ne jamais connaître de fin. Parce que les ventes étaient beaucoup trop faibles, alors que le titre était pas, mauvais, il était loin d'être mauvais. « Bad Idea », ça vient également essayer de changer tout ça, à grands coups de, de haut-parleur, on va dire. Mais il y a aussi des titres très 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 qualitatifs le cependant ce que ça génère c'est de la frustration concernant les les lecteurs qui qui ne qui ne sont du coup pas nombreux parce qu'ils ne peuvent pas mettre la main dessus. Je rajouterai un dernier
1: éditeur parce que du coup on peut on peut aussi on peut essayer enfin les éditeurs aux états unis je précise parce que nous les singles on les a pas si ce n'est avec les espèces de recueils de panini là où en fait on a un numéro de chaque série par mois euh, donc, ce que, vous appelez avant des kiosques qui maintenant n'est plus un kiosque, euh, le, il euh, y a TKO qui eux proposent en fait le, le double. Enfin, ils, ils proposent les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en même temps ils vont nous sortir les cinq numéros et de l'autre ils vont sortir le TPB mais tout en même temps. Alors, vous pouvez tout acheter euh, oui. selon, selon les préférences. Bon. C'est un peu un débat avec le, les séries, les séries télé où, euh, ou en fait Netflix euh, se rendait compte qu'en fait peut-être que sortir tous les euh, tous les épisodes d'un coup, ça marchait moins bien que de les sortir au fur et à mesure. Euh, c'est un vrai débat ce truc-là. Alors je, moi je m'en fous, je regarde pas forcément de série, mais bon voilà, c est, c est, pour moi c'est un peu la même chose avec ça, c'est il y a le charme de euh, de patienter entre chaque numéro.
0: C'est ça, et on est désormais de plus en plus dans cette optique de « je veux mon histoire complète » tout de suite. On va arriver sur les auteurs, je vais commencer avec Joshua Dissart. Euh, Joshua Dissart, franchement, là j'ai découvert l'histoire du bonhomme, et je suis très surpris de savoir d'où il vient. Alors vous le connaissez sûrement, comme je l'avais dit tout à l'heure pour Valiant, parce que il a surtout fait l'excellente série Harbinger, et je vous recommande vraiment Harbinger, parce qu'ensuite il va également faire Imperium et La vie et la mort de Toyo Arada, qui sont vraiment deux titres que je trouve magnifiques, également connus comme, là, tu as parlé de TKO, « Good Night Paradise », que j'ai pas lu et que toi non plus, mais qu'on a vraiment envie de lire maintenant. Mais avant ça, euh, il a commencé avec euh, l'éditeur « Chaos Comics ». Kamo Comics, c'est quoi? C'est des bad girls. On a Purgatory, euh, où il a fait euh, trois, euh, enfin deux mini-séries et euh, un one-shot de Purgatory, donc une femme légèrement vêtue, qui fait des trucs un peu mystiques. Ensuite, ce qui est un peu plus explicite cette fois-ci, Bad Kitty, qui est une femme légèrement vêtue avec des flingues. Donc vous comprenez que là on est en, Alors j'allais dire fin 90, mais là c'est 2001 en l'occurrence, euh, sur les modèles de la bad girl, euh, pas bad girl, mais bad girl, donc la, la mauvaise fille qui euh, est euh, une sorte de femme fatale moderne et avec une sexualisation assez élevée, et donc il revient donc de très loin, pour ensuite euh, arriver un petit peu chez Image avec Violent Messia que je ne connais pas du tout, donc je peux pas vous en parler. Mais il arrive juste après avec chez DC avec The Demon. Donc il a travaillé un petit peu chez DC. Et c'est assez important parce que chez Vertigo, il va faire le titre où il va se faire reconnaître. Unknown Soldier, et vous le connaissez sûrement, parce que c'est sorti chez Urban Comics lors des premières années d'Urban, donc il y a un peu plus de dix ans maintenant. Ouais, le tout premier, je me rappelle. Voilà, Unknown Soldier, avec euh, Alfredo Ponticelli je crois que c'est ça son son nom du dessinateur. Alberto Ponticili. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, euh, ça a été le moment où il s'est où il, où il fait un nom, et c'est comme ça qu'il est rentré par la suite chez Valiant vous connaissez la suite de l'histoire. Donc voilà, pour Joshua Dissart, c'est quelqu'un qui a pas fait énormément de comics, mais vraiment, là, depuis Unknown Soldier, quasiment chaque comics qu'il touche, c'est au moins très bon, et c'est incroyable, c'est incroyable qu'on en, qu en arrive là avec, euh, avec un, un scénariste comme ça, qui a pourtant pas énormément de comics derrière lui, et qui a commencé avec euh, des, des bad girls oubliables, pour le dessinateur, Thomas Giorello, eh bien en fait, on va avoir un petit peu le même chemin. Il va commencer chez KO Comics aussi, avec Lady Death. Euh, c'est assez étonnant aussi. Mais en fait, il va faire très peu de comics de... dans les années 2000. Et c'est dans les années 2010 qu'il va revenir chez DC, après avoir fait un peu de King Conan, Conan chez Dark Horse. Il va bosser chez les New 52, mais vraiment au tout début, sur des titres, mais vraiment en tant que remplaçant. Et il va surtout se faire remarquer sur Bloodshot Reborn. Euh, je crois que c'était avec euh, Lemire, là-bas.
1: Euh, oui, oui, c'est ça. ça. Oui. Et
0: euh, par la suite, il va bosser chez Valiant. Et à mon avis, c'est là qu'il va croiser euh, le chemin des équipes et rejoindre par la suite Bad Idea. Et là, chez Bad Idea, ben, en fait, il va pas mal bosser. Euh, il va bosser sur euh, Monster Kill Squad, L'œil d'Odin, euh, et il bosse euh, actuellement sur euh, un comics qui a été exclusif à New York Comic Con, qui s'appelait Save Now. Pour l'histoire, L'œil d'Odin, c'est un comics, du coup, vous avez compris que vous n'allez pas forcément réussir à mettre la main dessus, mais honnêtement, vous allez vite comprendre pourquoi, si jamais vous avez l'occasion, foncez. Le résumé, c'est une petite, euh, petite plutôt jeune fille, euh, dans une sorte d'univers viking très fantastique, qui s'appelle Solveig, et Solveig, c'est donc une jeune fermière, assez prometteuse puisqu'elle est hantée par des visions du dieu roi Odin et euh, à travers ces visions là, Odin euh, va confier à Solveig une sorte de mission qui est de récupérer son œil parce que vous ne savez pas sans savoir que Odin a donné son œil en échange de la sagesse. Cependant la légende veut que euh, Odin, en ayant la sagesse, comprenne que euh, pour réussir sa destinée, il avait besoin de son deuxième œil. Et donc pour ça, il va confier à cette jeune fille la mission de lui ramener son œil. Dans ce monde, Solveig euh, a un problème. Enfin, il en a même plusieurs. C'est qu'elle est dans une famille euh, où en fait elle va révéler cette, cette rage et euh, dans sa rage elle va blesser certaines personnes. Dans ce monde-là également, il y a un hiver qui frappe depuis plusieurs années. Ça va vous rappeler euh, certains souvenirs, ça. Le bétail périt et euh, la tribu va se tourner vers cet enfant-là, Solveig, qui a certaines visions et qui sont pour eux tous des signes d'Odin. Et donc comme ça, ils vont constituer un groupe de guerre qui va emmener Solveig pour une quête et qui pourrait tout changer. Et là-dessus, ça va changer effectivement pas mal de choses. Et Solveig va effectivement changer de beaucoup de choses rapidement. Euh, donc c'est une série en 5 numéros. 5 numéros avec des nombres de pages très variés, puisque le numéro 1 est beaucoup plus épais que le reste. Donc en France, ça donne un tome de euh, 168 pages. Pour 25 euros alors déjà,
1: euh, le tome pour info est assez gros, enfin assez grand je veux dire. Alors, on n'est pas sur du, la, du format euh, franco-belge parce que c'est pas du tout ça, euh, c'est un peu plus petit quand même, mais euh, pour du comic c'est des très grandes planches et qu'est-ce qu'on se régale, je pense qu'on est vraiment sur le meilleur boulot de Thomas Giorello. Euh, c'est vraiment, euh, on se délecte de, de ces planches, de ces couleurs, là vraiment... Euh, oui. C'est assez spécial. En fait, il n'a pas des couleurs extrêmement vives. Des couleurs qui pourraient paraître un peu ternes, mais c'est surtout sombre. Et, euh, et en fait, les couleurs vont totalement avec euh, l'univers des, euh, des, des vikings. Et euh, Enfin, des vikings, euh, pour le coup... Ouais, bon, oui, bref. non, mais clairement, oui. Mais, euh, et, euh, et en fait, j'avais moi, j'avais déjà adoré, mais vraiment euh, vraiment adoré son travail sur l x o J'ai bien aimé son King Conan. Mais là, bordel, euh, c'est vraiment, euh, il s'est défoncé quoi. Il est en train de nous sortir son meilleur travail pour pour un éditeur qui ne, qui, qui comptait au départ de le montrer à pratiquement personne. Euh, quelle quelle hérésie quoi. Euh, donc voilà, là c'est le dessin, il est il est il est fantastique. Il y a vraiment un, un côté euh, fou au niveau des décors, fou au niveau de l'anatomie. Fou au niveau de la violence, de comment on te la représente, de la rage dans, les, dans la gueule des personnages. Tout est fait pour apprécier ce, euh, ce, ce le dessin. Les poses sont toujours très euh, stylisées. Le découpage est vraiment bien, c'est-à-dire qu'en fait on va on va avoir des fois des planches avec euh, juste un énorme dessin et euh, plein de petites. Euh, et, en fait, les autres cases vont se coller par dessus ce dessin là euh, pour la lecture, ce qui fait que ça donne vraiment. En fait, il euh, y a quelques. Enfin, c'est pas toutes les pages, mais il y a vraiment une optimisation de l'espace pour montrer le plus, pour en montrer le plus, et c'est ça qu'on veut, quoi. Ça, c'est vraiment c'est vraiment bien pensé. Euh, donc voilà, ça, c'est au niveau du, dé, du, du dessin. Après, au niveau de l'histoire aussi, c'était vraiment pas mal. Mais ça reste après... Alors, ça pourrait être assez euh, assez banal hein, comme histoire, comment tu l'as raconté, mais il y a le côté, euh, est-ce qu'on est en train de se foutre de notre gueule et, et moi j'ai adoré cette partie-là. C'est vraiment ça qui, qui fait que j'ai vraiment adoré les premiers numéros, les premiers numéros, les, la, les premiers chapitres, dans le sens où pendant tout le long, on va voir que la fille bon pète un câble. Et en fait, elle, plus on va avancer au niveau des chapitres, plus on va se dire mais c'est vraiment une, euh, c'est vraiment une hystérique en fait. C'est une, une fille qui euh, qui est qui en fait a, a été habituée à être euh, à, à ne pas avoir de connaissances autres que les, que la, la culture des dieux. En fait, la seule, la seule culture qu'elle va avoir, c'est un bard qui va lui raconter des histoires. Et en fait, elle va, elle ne va, sa culture ne va être se composer que de ça. Et du coup, c'est un peu comme le côté un peu religieux, où en fait, euh, vu que tu n'as pas de, enfin, de connaissances, alors je suis pas en train de cracher sur les gens religieux, s'il vous plaît, mais je veux dire plutôt la représentation telle qu'elle était à l'époque. On est mal on barré, est... là,
0: on est mal barré. <rire> Bref, on va rentrer dans le débat,
1: mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on, on, on se dit, est-ce que c'est vrai Parce qu'en fait, elle a des phases où elle va avoir des hallucinations. Mais on va se dire, est-ce que c'est pas juste sa psyché qui la fait complètement, euh, quand elle devient complètement ouais. dingue, complètement délirée Parce qu'en plus, après, quand elle, elle sort de sa de sa psychose, mais ben en fait, elle est dans une scène qui aurait pu être tout simplement juste un massacre dans une ville. Et pas forcément, il n'y a pas forcément eu besoin d'un dieu, pas forcément eu besoin d'une entité qui est arrivée comme ça. Mais elle a des, alors voilà, je, je le dis d'avance, hein, les phases de démence, qu'elle a elles sont magnifiques. C'est vraiment les, les les phases les plus belles hein, du, du titre. Et du coup, pendant tout le long du titre, on va être sans cesse à se poser la question. Et en plus, il y a un nouveau personnage qui va apparaître, euh, la peau mate. Je vais pas rentrer dans le détail, euh, mais qui, euh, qui en plus, qui lui a, ils ont pas la même langue et qui lui va se rendre compte en fait en la voyant en se disant mais elle est complètement dingue. En fait, cette fille quoi, enfin, elle me raconte de la merde et du coup, qui n'est pas de sa propre cu... de la culture de cette fille là. C'est ça qui est génial. Du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que euh, j'ai été, par contre, un peu plus déçu par le, la fin du tome, qui n'est pas en plus une vraie fin. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est même pas une invitation à la suite. Il y a une suite faut, ça a été pensé pour avoir une suite, mais il n'y en aura pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais pourquoi il n'y a pas de suite il, euh, euh sortez-nous la suite. Mais euh, alors voilà. Du coup, c'est un peu ma déception là-dessus. C'est qu'on perd. Y, à un moment, il y a le parti pris qui, qui arrive quand même. Alors je sais pas s'ils peuvent faire un retour arrière, j'en sais rien, mais il y a un parti pris qui est pris à un moment et je trouve ça un peu dommage. Alors que pendant tout le long de l'heure, en fait, on nous, on, nous, on nous abreuve de cette espèce de, de fou entre le réel et le, et le, et le mythologique, et, euh, et, euh, et, et j'ai je, je, vraiment adoré ce, ce côté-là. C'est vraiment, euh, des... mais le problème c'est que oui, voilà, si tu veux faire un reste silencieux, c'est impossible de garder un, un truc pareil pendant tout le long du titre, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage. Euh, donc euh, bon bah tant pis hein. Il y avait un peu le, je sais pas. Alors je vais pas dire que c'est un peu comme à la. J ai... J ai... J ai... Je disais le seul truc qui venait en tête dans ce genre-là, c'était euh... Euh... Joe l'aventure intérieure. Mais euh, Joe l'aventure intérieure n'est pas du tout dans la même structure. Pas le même délire non. Voilà. Pas le même délire. Euh,
0: en fait, je suis content parce que j'ai l'impression qu'on a exactement le même avis sur euh, sur cette série-là parce que <rire> en fait, j's... moi aussi j'avais une réserve au départ à me dire. Mais là, en fait, t'es en train de me balader sur une histoire dont j'ai l'impression de connaître toutes les ficelles. Ça joue totalement avec les attentes. Ça emprunte exactement le chemin des choses que je n'aime pas généralement. C'est-à-dire, euh, à chaque numéro, euh, t'as l'impression que euh, la situation et euh, le, le groupe, enfin les groupes de personnes, changent. Et tu te dis, mais du coup, tu, je fais comment pour m'attacher J'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais reproché à Chroma, mais ici... J'arrive pas à lui à lui reprocher parce que j'ai l'impression que ce, ces changements sont totalement justifiés et sont totalement logiques par rapport à ce qui se passe et donc les, les actions les événements il y a des choses qui ne sont pas expliquées et c'est pas grave je veux dire l'invasion des sortes de delfes noirs là oui oui bah ça, ça sort de nulle part <rire> ça sort de nulle part mais à côté de ça est ce que ça te bloque dedans non parce que cet univers tu ne sais pas tout, tu ne le comprends pas totalement, et tu ne peux pas totalement le comprendre. Mais euh, cette gamine, elle est à la fois attachante et ultra flippante, et tu, tu bascules totalement d'un sentiment à l'autre, et je trouve ça super. Le, le moment où elle a des visions, euh, quand elle essaye de parler aux dieux, où justement ça parle de, de violence... Ah oui, de sacrifice. Voilà, <rire> et bien, disons qu'à un moment, ça joue avec les attentes, il te dis. Non, elle va pas faire ça. Et en fait, c'est vraiment un comics qui n'a aucune limite. Et pour ça, j'adore maintenant Bad Idea, même si je continue de reprocher tous les problèmes, mais j'adore Bad Idea parce que les auteurs peuvent totalement jouer avec toutes nos attentes. Là-dessus, sur chaque titre, quand tu commences une histoire, tout est totalement possible. Et il n'y a aucune politique éditoriale qui va essayer de modifier, arrêter... Rien. C'est... Génial. Du coup, c'est vraiment un univers d'Heroic Fantasy qui m'a vraiment charmé. Et je me suis dit, mais cette équipe-là, ce duo en roue libre sur du Conan ou, ou rien qu'un truc euh, qui joue avec ces codes-là, sur du John Carter, par exemple, ça serait incroyable.
1: bien, Et ben Moi, j'ai envie de relire le King Conan. De... Parce qu'en fait, par contre, <rire> c'est le personnage dont je parlais tout à l'heure, le, le Ouais. Qui... ouais. Il a la gueule de, il a la gueule de Conan, hein, je me dis, c'est pas, Alors, je sais pas si c'est intentionnel, mais bon, après, le problème, c'est que le mec, il a bossé, je sais plus, il a dû faire au moins 600, enfin, plusieurs centaines de pages sur du Conan, donc, euh, je pense que, forcément, ça le marque et, et qu'il refait la gueule, de hein, toute façon, entre ça et puis après, un XO Manoir qui est, euh, c'est quoi un XO Manoir? C'est un Visigote, euh, bon, euh, voilà, c'est un peu compliqué, il a la gueule de faire <rire> des, gueules, des, des têtes bourrues, euh, voilà, de, de gros barbares, donc c'est normal.
0: <rire> c'était vraiment une super découverte, c'était incroyable. Vraiment, c'est une, une, une histoire aussi qui a plusieurs couches. C'est-à-dire, tu peux le lire comme euh, de l'oeil fantasy ultra-violente et un beau voyage, tu peux le voir comme quelque chose qui te fait réfléchir sur tes convictions et tes certitudes, tu peux également le lire comme quelque chose qui remet en question ta destinée, qui choisit de ce que tu dois faire de ta vie. Ah oui, oui, bah, Quand ils dé il décrivent justement de quoi est fait un homme,
1: enfin, voilà, un humain, euh, qui est fait justement quand ils disent de, il euh, y a le corps, qui est le, le 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 commotion de la, le, la personne. Il y a l'esprit. Ah, attends, oui, c'est l'esprit, c'est ça, ouais, c'est ça. Et le troisième, c'est le destin. Enfin, c'est le fil. Hein. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que aussi, c'est pareil. Ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a même au niveau du langage. Alors, je sais pas si c'est que la version française, parce que moi, j'ai que la version française. Donc, Baptiste, tu pourras peut-être m'aiguiller là-dessus. Mais il y a une espèce de, de, de recherche à utiliser le, les anciens termes et d'être de, de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on va pas on va pas dire le destin, on va dire euh, on va pas dire non plus que quelqu'un est mort, on va dire on va, on va dire oh, on lui a coupé son fil et parce que, en, en référence au fil de son destin, c'est-à-dire que si on lui coupe le fil du de destin, il meurt, ça fait partie de sa personne. Et il y a plein d'utilisation de, 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 de ces phrases-là où je trouve que c'est plutôt ça, ça, ça participe en fait à rentrer dans, le, à, dans la crédulité, enfin dans la dans le, le parti pris du, 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 de la BD et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une vraie recherche aussi au niveau du langage.
0: Alors oui, ça se voit également, j'ai plus les termes en anglais mais en VO c'est exactement ça. J'ai un petit truc justement puisqu'on parle du destin, de, de la quête etc. Le dernier numéro en single se termine sur une histoire, euh, en backup de Joshua Dissart avec je, avec Keron Grant au, au dessin. Ah, oh, je voulais pas ça. <rire> je, je, je veux en parler parce que pour moi, il y a, il y a certainement un lien. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui fume avec une autre, des substances certainement très illégales. Oui, c'est sûr, même. Qui parle de la destinée, de la liberté, du rôle que tu dois jouer dans ta vie. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, le gars, il a, voulu, il a vraiment voulu appuyer son message avec l'histoire backup dans le dernier single. Et, et sur la fin, je me dis, est-ce que le mec a juste conçu ce truc-là sur un gros trip avec un pote C'est quoi ce délire Et en gros, sur la fin... Cette cette femme est juste sur un banc en train de se dire que finalement elle n'a pas à devenir quelqu'un à être à se sentir importante auprès au, auprès de quelqu'un d'autre à se fixer des barrières et des limites que l'important c'est juste de se sentir libre et de ne pas avoir de contraintes et c'est à la
1: fin du sixième numéro enfin du cinquième
0: du cinquième ouais
1: mais en fait à la fin quoi c'est c'est bon pour moi ça c'est une fin tu peux faire tu peux me sortir ça à la fin du cinquième numéro
0: et tu me dites. Mais c'est pas du tout les mêmes personnages. Mais je
1: sais, mais quand tu vois le, les thématiques et autres, tu me parles d'une gonzesse qui est en train de se, qui est en train de se fumer des joints et, et qui imagine des trucs, enfin, tout en parlant justement de, de ce genre de thématique. <rire> pour moi, c'est, je te pète le quatrième mur C'est bon, vas-y. Je, je te dis, je te dis ce que je voulais penser derrière le titre, quoi. Enfin, pour moi, ça me paraît une évidence.
0: Euh, mais voilà, c'est le seul backup, par contre, qui a un sens avec euh, avec l'histoire.
1: Mais je te, je te le dis en, en grand. En... Ça vaut le coup en français parce que les, les, les pages sont vraiment grandes et, et elles, elles pètent vraiment, Baptiste.
0: Ok. bah du coup euh, vraiment, si jamais vous avez moyen de croiser ce volume euh, un moment en boutique, sautez dessus euh, parce que à mon avis, il va pas y avoir beaucoup d'exemplaires en France et c'est déjà une chance qu'on l'ait en France. À savoir également, sachant que il euh, y a peu euh,
1: du coup, c'est pas un titre que vous allez avoir forcément sur les étals. Euh, c'est quand même Bis est effectivement un petit éditeur. Euh, c'est aussi un titre comics sachez que du coup il y a peu de chances que si votre édit... si votre pardon votre libraire n'est pas un, un, un libraire qui connaisse voire même qui est affilié avec Bliss, vous l'ayez pas enfin vous, ça vous doutez bien que de toute façon avec Valiant c'était déjà le bordel pour avoir les titres euh, euh, bah du coup euh, l'œil d'odin, c'est pareil il faut que vous alliez réclamer directement à votre libraire
0: ouais donc, n'hésitez pas à passer commande via votre librairie ou euh, via certains sites spécialisés. Euh, je pense à Excalibur Comics, par exemple. Et, à côté de ça, Blizz va également sortir un autre titre, by Idea, je vous le dis tout de suite, Pirate's Queen. Alors, Pirate's Queen, je n'ai plus le titre, là, sous les yeux, mais je crois que c'est de Peter Milligan. J'ai peur de dire une bêtise. Oui, 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 c'était ça. Non, c'est bien Peter Très Milligan,
1: j'en en ai entendu parler. Et ils ont aussi annoncé un troisième pour euh, la... la deuxième partie d'année de mmh. je crois. Euh, alors j'ai plus le titre en tête, euh, je suis désolé. Hein. Mais normalement il y en a, il y en a déjà trois qui sont sûrs qui vont sortir en France. Enfin en plus, pardon, deux en plus de. Loïc Donc
0: pareil, Pirate Queen, je l'ai pas encore lu, mais ça s'annonce très très bien parce que Peter Milligan en roue libre avec euh, Travel Foreman, ça s'annonce plutôt très très cool. De toute façon Peter Milligan sur l hein, voilà valeur
1: sûre, merci.
0: J'ai dit une bêtise, c'est Adam Polina puisque. Euh, Travel Foreman fait euh, le backup avec Matkin pardon. C'est autant pour. Ah bien. bah du coup on l'aura pas en France. <rire> c'est Adam Paulina au dessin. Bref voilà, c'était un petit tour d'horizon de Bad Idea et vraiment euh, j'ai envie de dire l'histoire de l'éditeur, mais il y a pas vraiment d'histoire, c'est juste vraiment vous présenter euh, grosso modo comme ça tel quel Bad Idea parce que c'est pas très connu et euh, honnêtement euh, c'est impensable qu'un éditeur puisse fonctionner comme ça aujourd'hui euh, c'est vraiment le, les histoires autour de My Day Dia sont sont très très drôles je voulais vous partager ça et puis euh, ce petit coup de cœur autour de, de l'œil d'Audin et que vous ne ratiez pas l'occasion de, de vous procurer ce comics parce que je pense que c'est du comics qui sera très très dur à retrouver par la suite et certainement très très cher parce que les spéculateurs s'en donneront à coeur joie là dessus on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, une nouvelle recommandation qui n'est pas encore très 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 fixée donc on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde Allez, salut